0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert Nerd Science Recorded on Tape. Nicht allzu lang ist das letzte Special her, das erste Special, was wir dieses Jahr aufgenommen haben. Und wir sind schon wieder bei einem Special gelandet, denn wir haben Blut geleckt. Und was gibt es da aktuell im Angebot? Die DC Fandom. Das ist eine virtuelle Messe mit allerlei Neuigkeiten und ersten Eindrücken zu den ganzen Filmen und Comics und Computerspielen von DC. Und wir gucken uns mal an, was gibt denn Neues zum zweiten Teil von Jazem und was verraten alles so die ersten Trailer zu The Suicide Squad und The Batman? Ja, auf den wir eigentlich schon lange gewartet haben, muss man einfach ganz klar so sagen. Ähm, ich mache es kurz. Ich sage, wie immer gilt: Bleibt dran, nicht verpassen und willkommen zur Alex Show. Juhu.
1: Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert Nerd Science Recorded on Tape, dem einzigen Podcast über Filme, den ihr wirklich braucht. Ich freue mich, Alex show kann beginnen, äh, deswegen äh, leite ich hier thematisch passend ein mit. Ist es ein Vogel? Ist es ein Flugzeug, was ich da durch die virtuellen Weiten sehe? Nein, es ist Ronny zu meiner
0: virtuellen was, linken, rechten, wie auch immer. Warum musst du da so unglaublich lachen, wenn du mich anmoderierst, lieber Alex, zu meiner akustischen linken?
1: Weil ich mich freue, dich zu sehen.
0: Mich zu sehen? Hörst du vor allem Mhm. diese Brillanz in meiner Stimme? Mhm. Die kann kann man sehen förmlich quasi. Die kann man quasi sehen. (lacht) Denn für alle, die es mitverfolgt haben, ich habe Internet! Also so richtiges Internet meinst du? So richtiges ah, ja. Internet, okay. genau. Hm. Ich surfe jetzt nicht nur aus diesem aufge- hier durchgelutschten LTE-Stick durch die Gegend. Ich habe jetzt wirklich, nach nur vier Monaten habe ich wirklich richtiges Internet in meiner Und Wohnung. Du, du, Du bist ja umgezogen. Mein Problem <lacht> ist er, quasi. Ja, de, 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 sowieso.
1: <lacht> ja, Aber äh, ha, habe ich ja auch was von, muss ich sagen, dass ich dich jetzt hier quasi in ähm, diese akustische Brillanz äh, un- unvergleichlich quasi, ja. als, als
0: würdest du neben mir sitzen. Dankeschön. Das <lacht> erinnert mich immer ein bisschen an, an an die Werbung, die man damals ähm, auf die VHS-Kassetten gepresst hat. Jetzt neu, DVDs, ist klar, klarer Ton. Und dann hat man immer diese Stecknadel runterfallen lassen. Und dann kam irgendwie diese football footballspieler noch auf einen Zugrand. Kannst du heutzutage, glaube ich, nicht mehr gucken, die Werbung. So old, wie die mittlerweile wahrscheinlich aussieht.
1: Wahrscheinlich, aber dafür wahrscheinlich. hast du jetzt dann die IMA- IMAX-Werbung.
0: <lacht> die macht er, glaube ich, so ähnliches. Ja.
1: <lacht> Neues Special, ja. Alex. Neues, neu, neues Special, Ronny. <lacht> ich ich, ich habe dich, hab dich belabert. Ich habe gesagt, da gab es genug, genug Output. Äh, möchte ungern wieder das Update äh, sprengen und äh, hören, wie du mit den Augen rollst. <lacht> Wenn ich mir da wieder einen zu großen
0: Batzen rausschneide. Das heißt, also habe ich tagelang ich, geübt, dass man das wirklich auch hören kann. Äh, ja.
1: Habe ich einfach mal gedacht, äh, horchen wir mal, ob es Sinn macht, hier vielleicht eine, ein gesondertes Special rauszudonnern für und. Äh, mein Pitch wurde angenommen
0: von Ronny. <lacht> ja, ich habe mich hier mit den ähm, Produktionschefs mal hingesetzt und wir haben es für gut befunden. Ich bin begeistert. Genau. Ja, du das ist aber du jetzt die Pilotfolge, ja. Also wenn du es jetzt verkackst, kannst du es nächstes Jahr parken. Ja, wir machen das Beste draußen. Noch hier zwei zwei abgewichste Profis mittlerweile. Ähm, ich hoffe auch, du musst performen. Ich bin da, glaube ich, heute eher so der Sidekick, weil heute geht es ja um die DC Fandom. Ja, sei richtig. ruhig,
1: du kannst gerne der Robin zu meinem Batman sein, das ist okay. Mhm.
0: Unglaublich, sehr gut. <lacht>
1: <lacht> äh, genau, du hast gesagt. <lacht> oh <Gott. lacht> um, ja, die DC-Fan-Dome. DC ne? der, der Dome war ja thematisch auch vorhanden tatsächlich. Äh, aber eigentlich abgeleitet von Fandom, ne? Mhm. Äh, net, nettes Wortspiel an der Stelle. Gab es natürlich so in der Form noch nie, weil war ja auch noch nie nötig. Haben sich, glaube ich, so ein bisschen was abgeguckt äh, bei, bei der San Diego Comic Con, die ja auch quasi komplett virtuell gegangen ist aus gegebenem Anlass. Äh, was haben sie gemacht letzten Endes? Konnte es sich da kostenlos äh, einwählen und äh, an diesen Live-Events und auch an, an sozusagen so Panels teilnehmen? wo du dich normalerweise live reingesetzt hättest, äh, ist dann halt alles online äh, ausgetragen worden, äh, haben das alles thematisch so ein bisschen unter diesem Dome dann zusammengezerrt, dass es so tatsächlich äh, aussieht, als wäre es wie aus einem Guss, fand ich äh, überraschend aufwendig tatsächlich, muss ich gestehen. Auch schon in der Vorberichterstattung,
0: oder? Wie Sie es aufziehen in verschiedenen Mhm. Themenbereiche, weil die Comic-Con, da hat man ja nicht mal richtig mitbekommen, dass die stattfindet.
1: Nee, also in dem, genau, also in dem, der, der, der Tease auf dem Weg dorthin, weil ich meine, die, die Leute, die für die Leute ist das alles neu. Ja, die kennen die Abläufe nicht. Du musst denen das erklären und da musst du, du die, ihnen genug Zeit geben und äh, es einfach halten, gut strukturieren. Und äh, ich glaube, gefühlt, ja, das genau, gebe ich dir recht, Comic Con hat es nicht so gut hinbekommen. Wie gesagt, war natürlich jetzt auch zeitlich schwierig, muss man, muss man natürlich auch sagen, und mhm. äh, da komplett dann das alles. Neu und anders auf die Beine zu, zu stellen, schwierig sicherlich. Die sie hatte hier ein bisschen mehr Zeit, haben aber erkannt, dass es glaube ich Sinn macht, da äh, ordentlich Energie, Geld und äh, äh, Zeit rein zu investieren. Und äh, für mich äh, von allem, was ich mitbekommen habe, hat sich das definitiv gelohnt. Glaube Hast du denn dein und, Online-Ticket gelöst? Warst du denn dabei? Ich habe mein Online-Ticket nicht gelöst, weil äh, das zeitlich äh, leider bei mir nicht drin war. Das heißt, ich musste das dann quasi alles asynchron nachholen. Aber mhm. auch das war ja Gott sei Dank kein Problem, weil das ja alles äh, entsprechend dann auch... Äh, ja und, On Demand auf, zur Verfügung stand. On, on Demand, äh, ich glaube auch auf YouTube. Ja, also genau. Und, und äh, war ja auch genug dabei, selbst wenn man sich jetzt äh, als nicht Nerd genug um wirklich an solchen Panels teilzunehmen und da wirklich diesen diesen Deep Dive zu machen in bestimmte Themen, war ja aber trotzdem genug Futter da, dass wir gesagt haben, wir machen ein Special, weil da glaube ich auch Sachen dabei sind, die vielleicht äh, durchaus (lacht) mainstream relevant sind. Aber ich wollte halt die Gelegenheit hier nutzen, um vielleicht auch das ein oder andere Thema mal mit reinzubringen, das sonst vielleicht kein Spotlight gehabt hätte in zum Beispiel einer einer nächsten Update-Folge. Ja, das wäre glaube ich ich eng
0: geworden, so wie ich den Plan hier gerade vor uns liegen sehe.
1: Genau, von daher lass uns doch einfach direkt mal in die, in die News starten, weil ich glaube, den Großteil der Zeit verbringen wir tatsächlich äh, mit dem Bewegtbildmedien. Ich glaube, da gibt jede Menge Trailer, über die wir irgendwie herziehen können. Äh, von daher starten wir mal in die News rein und du hast es ja eingangs schon erwähnt. Es gibt ein paar Infos zu Shazam 2. Äh, der ist, glaube ich, soweit auch ganz gut angekommen. Äh, der erste Teil, ne? Äh, mit einem interess- interessanten Regisseur
0: da hinter der, äh, hinter der Kamera. Ich habe es mir nochmal notiert, Regisseur war ja David Sandberg. Ich glaube, das ganze Shazam-Ding haben wir schon mal in irgendeiner Folge auch so ein bisschen abgehandelt, wo es, glaube ich, um den zweiten Teil äh, vor ein paar Monaten ging, dass der kommt. Ähm, genau. Ich glaube, erfolgreich, wenn man jetzt diesmal IMDb anguckt, ja, 7, 7,1 ist da die Bewertung, was nicht schlecht ist. Man ähm, muss ja
1: sagen, der, dass der, man muss ja sagen, äh, das war ja nicht so. Das war ja so ein, so ein Ablegerfilm. Muss man ja noch mal kurz, äh, sie noch mal ein bisschen äh, überlegen. Ne, wir hatten sowas wie Wonder Woman, Batman vs Superman, ähm, Justice League, wo wir gleich noch ausgiebig zu kommen. <lacht> äh, und die sind ja alle nicht so. Also klar, Wonder Woman war natürlich sehr erfolgreich, aber der Rest ist jetzt nicht so gut weggekommen. Ne, und Shazam war ja so ein. Wir versuchen es mal. Ne, kennt eigentlich
0: so unter dem Mainstream
1: nicht so nicht so wirklich. Wir probieren es mal und dann kam der richtig gut an. Nicht nur bei den Kritiken, auch vom Einspielergebnis. Äh, also 100 jetzt, Millionen hat
0: das Ding gekostet, das ist glaube ich genau. für DC ähm, jetzt nicht mega teuer, aber auch nicht mega günstig und hat ca. 365 eingespielt, also das 3,5-fache. Und wenn man dann noch so ist ein bisschen jetzt auch Marketing nicht ein, wegrechnet, ist kein mega Megaburner, aber äh, auch da kann man sagen, einigermaßen solide wahrscheinlich. Genau, vielleicht solider als äh, zum Beispiel Justice League oder gerade Batman vs. Superman, die glaube
1: ich kommerziell halt gefloppt sind, äh, unabhängig davon, wie man den Film jetzt fand, rein auf einer kommerziellen Basis. Kommen wir mhm. ja, glaube ich noch dazu. Ich befürchte auch. <lacht> uh, so, und jetzt ist so, und da muss man dann dazu sagen, Samper kommt ja aus so einem Horror-Background und mm. einem Indie-Background. Ne? Ja. Und dann zu sagen, mach mal einen uh, AAA-Superhelden-Special-Effects-Feuerwerk für 100 Millionen, uh interessant, ne, und er hat da ja auch dann relativ viel nachträglich auch transparent gemacht, was so so für Probleme hatte bei den Dreharbeiten, also was man so an, an Herausforderungen hat, äh, wenn man vielleicht auch von kleineren Produktionen kommt, beziehungsweise wie man die clever auch lösen kann äh, mit so einem Indie-Background und äh, jetzt wissen wir, es wird einen zweiten Teil geben, der hat jetzt auch endlich einen Titel, nämlich Fury of the Gods. Ähm, Diese dramatische Pause war sehr gut. Ja, und ähm, er macht weiter, also Samberg wird
0: wieder Regie führen, so wie ich das verstanden habe zumindest. Und In vielen Positionen eigentlich das gleiche Setup, oder? Produktion, Regie, Hauptdarsteller natürlich und ähm, der Cast, den man aus dem ersten Teil kennt, ist auch wieder komplett Alles andere dabei. hätte mich
1: ja hätte mich jetzt auch verwundert oder wäre schwierig gewesen, das dann den Leuten, glaube ich, noch zu verkaufen. Äh, und wird halt spannend, äh, so ein bisschen als Tie-In mit Black Adam, wo wir auch noch gleich zukommen, weil das ja dann irgendwie doch wieder das gleiche Universum ist, was ja bei DC immer alles ein bisschen schwierig ist. Wobei wir ja wissen, Shazam auf jeden Fall spielt im Batman-Superman-Universum mit Henry Cavill und äh, ja, also auch vor- da gab es ja bei Shazam
0: noch eine ganz lustige Szene am Ende, die das so ein bisschen angeteasert hat.
1: Richtig. Mhm. Äh, genau, nee, aber äh, gut zu wissen, dass das äh, dabei ist. Ich fand tatsächlich, der war äh, überraschend unterhaltsam, hat einen guten Spagat hinbekommen, mhm. so ein familiengerechte action ding Das wollte ich auch, auch grad grad sagen, Super, genau. Äh, ra- rauszuhauen und von daher kann ich mir gut vorstellen, äh, dass der Zweite dann da äh, vielleicht drauf aufbauen kann, dass wir jetzt die Figuren auch kennen und vielleicht sogar dann noch ein bisschen mehr einspielt. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass er auch vom Budget her diesmal ein bisschen höher eingetaktet ist als mm-hmm. der Erste mm-hmm.
0: noch. Gut, ähm, so viel dazu. Shazam 2, Fury so of the Gods. Gods. Genau. <lacht> ähm, ja, was ich, gab's äh, sonst da, da freue ich mich drauf. Da es gab noch äh,
1: ja, Infos zum zum Flash. Haben wir den jeweils schon Film? mal hier
0: groß drüber gesprochen? Ich weiß gar nicht. Ich es gibt einen Flash, der lohnfilm Die Figur hat ja eigentlich so jetzt auch so in unserer alltäglichen Wahrnehmung jetzt keinen großen Stellenwert, oder was das DC-Universum angeht.
1: <lacht> ähm, es gab eine oder... Äh, gibt eine recht erfolgreiche Serie dazu. Da muss, muss man, man aber einfach schon sagen Fans die, sein von. Die spielt in diesem Arrowverse äh, ja, ne, um Arrow äh, und äh, hat glaube ich, weiß ich nicht mittlerweile fünf, sechs Staffeln oder so. Ich bin da auch irgendwann tatsächlich aus. Ich glaube, es gab den, den, Trail-
0: den Trailer zur siebten gab es jetzt. Ja.
1: ja und äh, also das Ding scheint dann ja auf jeden Fall äh, relativ erfolgreich zu laufen und seine äh, Einschaltquote zu haben. Äh, das heißt in, in den USA ist dann damit Flash sowieso gesetzt. Jetzt mhm. bei uns im Rest der Welt glaube ich eher nicht so. Man Kennt ihn glaube ich, so ein bisschen und äh, hat ja jetzt auch... Als
0: Kind gab es in den 90ern, glaube ich, so eine Serie, die habe ich gerne geguckt. Ich glaube, war, genau. war das der Flash? Ich das ist mir klar, wieder. dass du die gerne geguckt hast, du hast auch N- keinen Geschmack. Naja, nee, natürlich. <lacht> nein was er jetzt gerne geguckt das lief wahrscheinlich im Anschluss von Night Rider, dann hat man es einfach mitgenommen oder so. Oder irgendwo das Programm. ist gut möglich, ja. Gut, also wir hatten ihn, glaube ich, einmal
1: kurz erwähnt, weil... Ähm, Herr Muschietti. Muschietti äh, wird <lacht> Regie führen und wir haben ja S und den zweiten Teil in der Review gehabt. Und da haben wir sicherlich erwähnt, dass das Teil. Ja, und da haben sicherlich erwähnt,
0: dass das quasi äh, bei ein ihm so ein bisschen als nächstes ansteht. Mhm. Und worüber wir ja. auch berichtet haben, ist, dass ja irgendwo in diesem DC-Universum eventuell, vielleicht auch nicht oder doch Michael Keaton in seiner Batman-Rolle Betten- ja. zurückkehren ja. soll.
1: Ja. 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 Und ja. jetzt das kommen halt beide Sachen so zusammen. Genau, weil, äh, also Flash muss man ja erstmal sagen, er äh, hat immer das Potenzial, durch seine hohe Geschwindigkeit irgendwie, ich sag mal, in, die, in Parallelwelten zu reisen äh, oder irgendwelche Portale zu öffnen und dann kommen wir halt wieder zu diesem äh, Multiversum. Und da war jetzt halt zum Beispiel die Frage: Könnte es sein, dass man da dann Kiten über sowas wieder reinbringt? Was mir plausibel erscheint? Jetzt wissen wir aber auch außerdem noch, dass Ben Affleck, a.k.a. Batfleck für den Film wohl noch mal das Hast Kostüm. du das so ausgedacht? <lacht> Nein, habe ich nicht. Gut. <lacht> äh, ...nochmal zurückkommt und dann haben wir ja mindestens schon mal eigentlich zwei Batmaner. <lacht> das hast du dir jetzt aber ausgedacht. Und Das habe ich mir ausgedacht und, und dann sind wir halt bei irgendeinem Multiversum, muss ja irgendwie sein. Also wird es irgendein Teil, entweder Zeitreisen oder Multiversum-Storyline geben? Ich bin gespannt. Es gibt halt aktuell glaube ich das Ziel, dass die Nummer 2022 glaube ich sogar erst... Äh,
0: erscheint. Mhm. Also, ja, müssen wir müssen wir abwarten. Ich hatte ja sowas gelesen, dass Michael Keaton dann vielleicht so ein bisschen als als der Nick Fury etabliert werden könnte. Vielleicht. <lacht> von den Infos, die <lacht> man jetzt hat. Ähm, das, aber das wäre ganz interessant. Und ich schiebe direkt eine zweite Frage noch hinterher. Hat äh, Ben Affleck nicht gesagt, dass er raus ist? Also, dass er einfach nicht mehr wiederkommt als Batman?
1: Naja, aber... Also A, ist es eine Frage des Geldes. Ich weiß, ich reite da immer drauf rum, aber so, es ist halt nun mal, so ist
0: es halt nun mal. Oh, der leuchtende Koffer voll Gold, ja, der, verdammt. Der Punkt
1: ist halt, äh, Flash taucht ja auch in äh, Batman vs. Superman und dem Justice League Film auf. Ja, genau. und da ist nun mal Bad, Ben Affleck gesetzt das weiß sogar und ich. wenn dieser Flash weiter in diesem Universum spielt, ist es ja nicht abwegig, dass andere äh, Mitglieder der Justice League auftauchen und äh, dann macht irgendwie Batman halt Sinn und der Batman ist halt aktuell einfach nur mal Ben Affleck noch.
0: Hm. Vielleicht
1: In auch eine diesen, kleinere Rolle, dass er da gesagt ja,
0: hat, ja, okay, komm, stoße ich nochmal dazu. Aber, ja, wäre ganz interessant. Oder das Konzept hat ihn ne, absolut nahtlos überzeugt.
1: Ja, müssen wir, glaube ich, abwarten, bis wir noch ein paar mehr Infos Dauert haben. Vielleicht eine sogar eine, ja. den ersten Trailer. Aber das, das, das wird sich auf jeden Fall hinziehen. Aber das, das ist halt der aktuelle Standard. Aber da bin Thema. ich mega
0: gespannt, wenn Keaton tatsächlich als Batman zurückkommt. Das ist, äh, ja, weil das hat ja eine, ist ja, wann war das? 89, wenn man überlegt. Und ich glaube, 91 so kam der zweite, oder? Batmans Rückkehr? Ich, weiß ich nicht glaube, das genau. ist so ein nerd von vielen Leuten. Ja, ja, also da, da da war ich ja noch, da war ich ja fast noch im Kindergarten. Ja. Und ähm, hat den ja dann auch geprägt, wenn man diese Filme zum ersten Mal gesehen hat. Und wenn das jetzt ja. nochmal diese, diese ja, auch ikonische Figur zurückkommt, ähm, bin gespannt. Bin ge- gespannt. Ansonsten habe ich
1: noch, noch eine... Äh Uh, ein Ding in die News gepackt, das ich so ganz, ganz interessant fand, wollte ich nur Und einmal... Das es wird nicht die
0: letzte <lacht> News über Batman sein heute. <lacht> mit,
1: mit, mit, mit dir drüber sprechen, weil ich das, das war so, so, so random Herzen. irgendwie. Mhm. Ja, naja, nee, aber es war so, wo ich dachte, okay. <lacht> Und zwar wird es eine, eine, eine Mini-Comic-Serie geben, bestehend aus vier Heften. Eine, eine, eine Batman-Story äh, quasi, mhm. äh, geschrieben von John Ridley sagt einem jetzt vielleicht erstmal nichts, aber wenn man kurz mal sich die wieder anguckt, der kommt eigentlich also aus der Drehbuchschreiber Ecke und äh, ich glaube das bekannteste, weil äh, Oscar prämiert ist, äh, dass er das Screenplay für 12 Years a Slave geschrieben hat. <lacht> und äh, es wird gemunkelt, äh, ich, es gibt es gibt zwar so ein Cover, aber da sieht man den Batman nur von äh, von hinten quasi. Mhm. Äh, es wird wird gemunkelt, dass dieser Batman schwarz wäre
0: in dieser Storyline dann. Von der Hautfarbe, nicht vom Kostüm witzig ja genau hey who knows animated series Batman hallo auch äh, äh, ein großes Jugendding da war das Kostüm nicht schwarz ja Danke. ja von daher äh, okay fand
1: ich halt interessant also klar hat man immer mal Leute die irgendwie sie hier irgendwie Kevin Smith vom also als Filmemacher rüberkommen und sagen ja ich bin halt auch ein äh, so, so, so ein so äh, ein Drehbuchschreiber ich das ist jetzt nicht so weit weg Uh, statt für einen Film, für einen Comic ein Drehbuch zu schreiben. Ich habe da eine coole Idee. Ja. Uh, ist aber trotzdem interessant, dass man ihm halt dann auch die, eine Plattform gibt und das, was, was auch immer offensichtlich da rausgepurzelt ist, gut genug ist, dass sie sagen: Klar, machen wir da irgendwie vier Hefte abgeschlossen die Story für dich. Also ja. geben dir die Plattform, das auszuprobieren. Ich sage es mir auf jeden Fall ein. Comicserie ja. vor, geschrieben von John Ridley. Ja. So, und jetzt kommen wir zu dem interessanten Teil, wo Uff. du auf jeden Fall, ob du <lacht> Ahnung hast oder nicht, auf jeden Fall mitreden kannst, uh, weil Trailer angucken kann jeder. Da, darf ich, auch ich dir
0: zu darf ich denn ja oh das ist ja war das jetzt ein ritterschlag oder was heißt denn dürfen mit, mit ich wär, dem ich Handschuh ins nicht, Gesicht, mit dem fedenhandschuh <lacht> ich, ich werde es nicht verhindern können sagen wir mal so ne <lacht> ich kann auch einfach auflegen dann nimmst du halt die tonspur auf und lädst es halt so mir doch egal
1: <lacht> mir erst ich rede mir den mundfußli auf jeden fall so oder so oh gott
0: oh gott okay
1: ja ich habe das versucht so ein bisschen bisschen thematisch noch zu gliedern äh, und äh, das wir das macht mit
0: computerspielen auf jeden fall
1: Genau, ja, genau. Also ich dachte so mir, den das den macht Thema. vielleicht macht, macht Sinn. So Und zwar wurde angekündigt Gotham Knights. Mhm. Und zwar nicht die schwarze Nacht, sondern die die Ritter der Nacht. Also Knights mhm. wie in Ritter. Mit und zwar ist, das ein, genau, ist ein Spiel von Warner Brothers Montreal. Und es spielt, ich sag mal, nicht wirklich in dem Arkham-Universum, aber... Uh, das geht so ein bisschen in die Richtung. Jetzt muss man kurz noch, uh, nochmal uh, rekapitulieren. Und da kommen wir gleich noch zu. Uh, es gibt so eine Arkham-Trilogie, uh, die für mich eine der oder vielleicht sogar die beste Batman-Story ist, medienübergreifend. Hat mich unheimlich beeindruckt. Und uh, um in, in, ja, in diesen Erfolg einzahlend hat Warner Brothers Montreal vor einigen Jahren uh, in so dem gleichen. Genre, sage ich mal, des Spiels ein Batman Origins Spiel rausgebracht. Mhm. Also das heißt, Warner Brothers Montreal hat dann da so eine Art Spin-Off gemacht, äh, eine äh, isolierte Story erzählt, die war auch ziemlich cool, muss ich sagen. Äh, und die sind jetzt wieder zurück äh, mit äh, ihrer Interpretation der äh, Story, f- der der Court of Owls quasi. Äh, Nur nochmal auf die Reihe zu kriegen, die, ja, haben, nicht,
0: die haben nicht die Arkham-Reihe gemacht. Die haben nicht die Arkham-Reihe gemacht. Genau das, die ist gemacht. Ganz,
1: das ist, genau, das ist ganz wichtig halt. Okay, äh, die, auch die Arkham die da ist, ist, dass sie das
0: alle jetzt verstanden haben.
1: Genau, aber die, es ist jetzt nicht so, dass sie noch nie mit Batman zu tun hatten. Das war mir auch ganz wichtig, mal kurz zu mhm, erwähnen. Und yeah. sie versuchen sich jetzt halt am, am Court of Owls. Äh, das ist auch eine äh, Batman-Comic-Story, äh, die ich äh, ganz grandios finde. Mhm. Äh, hatte ich mich... Äh, Hätte ich mich gefreut immer, wenn sie wenn, wenn sie mal gesagt hätten, ja, wir bringen so ein Spiel, das so in diesem gleichen thematischen Stil ist und es geht um den äh, Court of Owls und jetzt ist es soweit. Aber es gibt so einen kleinen Twist an der Geschichte, nämlich in diesem Universum ist äh, Batman tot. Bram, bam, bam. Also, er, er weiß, dass, dass es ansteht, aktiviert quasi das Notprotokoll und äh, gespielt wird in dem Spiel als Batgirl, Robin, Nightwing und Red Hood. Also vier... Der Sidekicks äh, sind dann jetzt gefragt, weil Batman ist nicht mehr äh, und müssen halt äh, ja, die Stadt dann da irgendwie wieder aufräumen und tatsächlich ist es so, dass du äh, die ganze Nummer alleine durchspielen kannst oder halt mit jemand anders zusammen in, in einem Koop quasi, also ich als Batgirl, du als Robin oder wie auch immer du die Kombination haben möchtest und aber du kannst zwischen den Figuren halt auch Du kannst um jederzeit gerne
0: mal Batgirl sein, Alex
1: Okay Die Antwort ist ja. (lacht) Ähm, Nee, und äh, das... Sieht auf jeden Fall nach, nach Spaß aus. Und wie gesagt, Code of Olds äh, hat mich auf jeden Fall gekriegt. Trailer sieht okay aus. Gab auch eine längere Gameplay-Demo, wo du halt wirklich siehst, okay, da, da ist schon ein Spiel da. Mhm. Das hat aber auf jeden Fall noch etliche Ecken und Kanten und äh, hat aber auch ein Release-Datum erst für 2021 und wird in so eine Mischgeneration fallen. Also für PC und für alte Konsolengenerationen sowie neue Konsolengenerationen noch erscheinen. Mhm. Das heißt, das wird jetzt audiovisuell noch nicht der ganz große Quantensprung sein, aber es kommt halt eben
0: dafür einfach sehr bald raus und ich habe da mächtig Bock drauf, auf jeden Fall. Ich habe den Trailer auch gesehen, muss auch sagen, auch wenn ich die Spiele, die anderen nicht kenne, ähm, ich fand es auch okay. Also, ähm, <lacht> ich fand es ganz gut gemacht, habe mich jetzt emotional nicht so mega abgeholt gefühlt ähm, und ich muss auch noch sagen, die Gesichtsanimation im Jahr 2020 von Batman in seiner Abschiedsnachricht ist immer noch nicht da, wo ich hätte gedacht, dass wir in 2020 schon sein könnten. Oder? Ja, ja das. und nein. Also gerade in so einer ja Katze. Nein. Naja, mehr ja und nein, ich weiß auch nicht. Ja. Äh, Aber ja klar. An sich sieht es natürlich schon sehr dick aus. Und wenn man sich überlegt, was die, was die Spiele mittlerweile auch mittlerweile kosten, ist schon echt. Ähm, genau. Abgefahren. Und vor,
1: vorbereiten kann man sagen, sei auf jeden Fall jedem ans Herz gelegt. Äh, die Storyline Court of Owls mittlerweile auch, glaube ich, gesammelt als äh, Graphic Novel. Äh, brachiale Unterhaltung hm. in jedem Heft, äh, was da äh, Snyder als Autor und Capullo als Zeichner äh, aufs Parkett gelegt haben mit der Storyline, kann ich auf jeden Fall äh, mhm. jedem, der ansatzweise was mit, mit Batman anfangen kann und vielleicht nicht abgeschreckt ist, ein Comic zu lesen, äh, wäre es vermutlich sogar, ich lehne mich aus dem Fenster, die erste Empfehlung, die ich äh, Leuten geben würde. Wenn sie sagen, hier, ich will mal einsteigen, Court of Owls. Okay,
0: wird jetzt als Gotham Knights neu oder adaptiert quasi in Videospielform. Yes. Ähm Wie sehr würdest du dich denn freuen, wenn die Macher von der Arkham-Trilogie tatsächlich mal was Neues rausbringen würden, Alex? Äh, Da würde ich mich
1: äh, noch mehr darauf freuen, aus dem einfachen Grund, äh, weil da seit Jahren Funkstille ist, was die so treiben. Es wurde gemunkelt, die Arbeit dann im Superman spielt, das aber offensichtlich irgendwie den Stecker gezogen bekommen hat und sie dann irgendwie nach gefühlt zwei Jahren Entwicklung wieder von vorne anfangen mussten und niemand weiß, woran sie gearbeitet haben. Dann wurde gemunkelt, äh, Justice League-Spiel wird erscheinen Und jetzt haben sie kurz vor der DC-Fandom hat Rocksteady, die Macher von dieser Arkham-Trilogie, angekündigt, dass sie was Neues in der Pipeline haben und dass sie das äh, uns zeigen werden. Und jetzt wissen wir, was es ist.
0: Es ist ein suicide Squad spiel Anscheinend ein Thema, wo sie gesagt haben... Da kommt der Film ungefähr, wenn wir anfangen zu entwickeln, und das wird ein Burner über Generationen hinweg. Und das Spiel soll heißen Suicide Squad Kill the Justice League, um mal hier meine Rolle der des Moderatoren noch mal ein bisschen ausleben zu können. Und wie du feststellst, lasse ich dich. <lacht> aber du hast ja alles schon gesagt, genau, Rocksteady, Arkham Trilogie, wie gesagt, da bin ich nicht so tief drin. Ähm, ist aber kein, hat nichts mit Gameplay zu tun, oder? Soll, glaube ich, auch 2022 erst für PC und Next Gen rauskommen. Genau. Äh, und das äh, ist eigentlich ein komplette, komplettes animiertes Video. Ich glaube, viereinhalb Minuten Nein, das,
1: das genau. Aber ganz wichtig an der Stelle, um halt nochmal hervorzuheben, dass das alles Next Gen ist. Und das da sieht man einfach den Unterschied. Dieses komplette viereinhalb Minuten Video. Und ich gehe davon aus, wir haben auch wieder die Links natürlich alle in unserer Podcast-Beschreibung. Natürlich. Das ist Spielgrafik, mein Freund. Ah. Das ist
0: in in-Engine. Aber wie oft habe ich denn schon von irgendwelchen Sachen und Spieletrailern gelesen, das ist die Ingame-Grafik und dann waren das aber so eine hochpolierten Sachen irgendwie, wo man sagt, ja, das war In-Game, aber das war ja dann das, irgendwie doch noch interpoliert. Äh, das
1: hat in den letzten Jahren tatsächlich äh, massiv abgenommen, weil eben genau das Internet äh, immer wieder dann zwei Jahre alte Trailer rauskramt, aber man muss natürlich auch dazu sagen, äh, natürlich ändert sich da im Entwicklungsprozess noch ein bisschen was. Das Schöne ist aber hier, und deswegen glaube ich, dass wir da nicht so viele Abstriche machen werden, es ist eben, eben nicht in dieser Zwischengeneration Generation angesiedelt wie Gotham Knights, dass sie sagen, oh, es muss auf der alten PlayStation laufen, es kann aber auch auf der neuen laufen. Hier wird gesagt PC und die neuen Konsolen und die können halt einfach da kann man ein bisschen mehr rausholen, da kann man so eine so eine Grafik Engine ein bisschen mehr knechten und ich glaube, das sieht man hier auch und äh, ich muss sagen, das war was sie da gezeigt haben war Unheimlich beeindruckend. Und zum Gameplay wissen wir jetzt natürlich noch nicht so viel. Wir können schon sagen, es geht halt tatsächlich darum, das ist im Trailer auch zu sehen, dass irgendwie irgendwas haut mit Superman nicht so richtig hin. Und wenn wir wissen, was ist der Worst Case, der im Comic passieren kann, ist, dass Superman irgendwie schlecht gelaunt ist. Weil wenn der anfängt, quasi Sachen kaputt zu machen, dann bleibt tatsächlich kein Stein auf dem anderen. Und in dem Suicide Squad Spiel wirst du dann halt als, wen haben wir den Harley quinn Deadshot, ich glaube King Shark ist dabei und Captain. King Boomerang. Shark,
0: King Boomerang, genau, ja, soweit kann ich auch noch folgen, genau. Captain und Boomerang. die sind dann irgendwie drauf aus, Superman wieder in die Schranken zu weisen, beziehungsweise <lacht> genau. die Leute der Justice League. Ist, und der das Titel wird ein, suggeriert ja, dass es nicht nur um Superman wahrscheinlich geht, der da ein bisschen freiläuft. Ganz oder?
1: genau, ganz genau. So, so scheint das zu sein. Da würde mich halt interessieren, wie kann das denn sein, dass du jetzt hier wirklich den Suicide Squad dann da zu den Guten machst und die Justice League die bösen sind in dem Fall. Mhm. Ähm, das wird ein Vierspieler-Koop das Ganze. Und da sage ich mir, okay, das Gameplay dann da so hinzukriegen, dass das irgendwie passt. Also
0: ich kann, ich muss aber nicht, oder? Zur Not spielen dann das halt Bots, wenn ich da allein auf der Couch Hock.
1: Das hoffe ich, weil ich bin auch so der der geprägte Single Singleplayer und <lacht> will eigentlich nicht immer darauf warten, dass noch jemand anderes mit mir mitspielt, sondern halt... Ich hole jetzt da nicht die
0: Einzelkind-Debatte raus.
1: <lacht> die die ganzen... die Ich möchte halt die, eine, eine gute Story erleben, dass das Rocks, der die kann. Das haben sie gezeigt mit der Arkham-Trilogie. Von mhm. daher... Würde ich sagen, reicht es an der Stelle. Wir haben den ersten Trailer, der hat mich auf jeden Fall gehypt. Jetzt müssen wir gucken, äh, wie die Entwicklung weitergeht. Mal vielleicht erstes Gameplay sehen. Da kommt sicherlich äh, Richtung Ende 21 noch
0: einiges. Punkt. Amen. Genau. Next. Next. Crusades <lacht> World Kill Justice League Videospiel 2022. Da werden wir ja wahrscheinlich noch mehrmals drüber reden. Wenn es irgendwie vielleicht mal passt. Spätestens Schauen schon im fandom. fandom Genau.
1: Ich, ich gehe davon aus, könnte sein, dass es das jetzt Mode wird. ne Nächstes Jahr wieder und dann haben sie bestimmt mehr.
0: Okay, dann machen wir wieder drüber. Dann kommen wir doch jetzt zu Filmen, beziehungsweise Filme, die noch werden können. Ja, das, das ist geil, ne? <lacht> ja, erzähl mal. Ähm,. Okay, ich versuche es. gibt eine Figur <lacht> im DC-Universum, die heißt Black Adam. Und ähm, da hatten wir schon drüber gemunkelt, dass da The Rock quasi mit ins Boot gesprungen ist, um diese Figur zu verkörpern. Und das spielt ja so ein bisschen in dieser in dieser Shazam-Ecke. Auch er ist, glaube ich, auf gleiche Weise mehr oder weniger entstanden. Und mhm. ähm, es gibt jetzt einen Konzept-Trailer. Das heißt, wir haben keine Filmausschnitte, sondern wir haben einfach nur, was heißt einfach nur, wir haben quasi ein, eine Comic-Animation, die von The Rock mit seiner herrlich weichen, äh, maskulinen Stimme untermalt wird und da ein bisschen schon die Story von Black Adam erläutert wird und uns da einfach ein bisschen, glaube ich, den, den Vorgeschmack auf den möglichen Film halt geben soll. Richtig?
1: Korrekt. Äh, also der, die, der ist ja, so ein so ein so, so, so Auch mal ein interessantes
0: Konzept, genau, ja.
1: Naja gut, es ist ja ein bisschen aus der Not geboren, kann ich ja noch mal ein bisschen erläutern. Die wollten eigentlich schon lange mit den Dreharbeiten angefangen haben. Ich glaube, im Juni oder Juli sollten die starten. Jetzt sind sie halt irgendwie für September, Oktober geplant, dass sie da mhm. irgendwie mit anfangen können. Das heißt, die haben halt einfach nichts, ne? Und haben sich überlegt, wir wollen aber trotzdem die Leute da irgendwie schon mal ein bisschen abholen für die Fandom äh, und haben dann da The Rock offensichtlich irgendwie in irgendeine <lacht> Tonbude gezerrt mhm. und haben den da so ein Voiceover einsprechen lassen, dass er so mit äh, Konzeptbildern aus dem Film, wahrscheinlich äh, aus der Konzeptphase, ich glaube, die sind auch von Jim Lee gezeichnet, ein sehr, sehr bekannter äh, wichtiger äh, Zeichner und ähm, Funktionär in der DC-Welt. Äh, Na, der Boss
0: Logic war er auch irgendwie noch involviert.
1: Genau, der auch. Äh, und ja, meine Frage eigentlich an dich: Hat dich das in
0: irgendeiner Form irgendwie abgeholt, heiß gemacht? Keine Ahnung. Hat es aber also funktioniert das für dich? Oh, 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 ich fand's pff, also es war jetzt, <lacht> Black Adam fing ja schon die ganze Zeit an mit so, ah, jetzt gibt es doch ein Teaser-Poster und er macht das tatsächlich und sowieso und Schubidu, wie du es gerade schon gesagt hast. Ich glaube, es ist ein nettes Gimmick für die Fans, aber es ist ja. Lass es mich nochmal anders formulieren. Ja, okay. The Rock ist involviert. Ist doch
1: direkt die Maschine angerufen, ja, ja, oder? Ja, genau.
0: Das haben wir ja schon öfter gesagt. Genau. Ich glaube, das ist einfach schon, um wirklich halt allen klar zu machen, Das Commitment steht. Er ist es wirklich. Er ist es wirklich. Er macht das Ding und ähm, es wird kommen. Was ich mich dabei noch frage: Black Adam ähm, ist ja, glaube ich, historisch gesehen von den Comics und auch hier schon in dem äh, Konzept-Trailer ja eigentlich so eine Art Bösewicht. Richtig. Aber The Rock komplett von A von vorne bis hinten. Also das ist nicht. Also
1: er ist er ist auch so der klassische Anti-Held. Also das beste Beispiel, das mir einfällt. Oder dreht sie noch im Film? Na, ich glaube, er wird uns nahbar gemacht. Also, er ist so ein bisschen antiheldenmäßig unterwegs wie vielleicht Riddick in Pitch mm, Black okay. zum Beispiel. Ja. Weißt du, Vin Diesel eigentlich so ein unnahbarer Arsch, sage ich mal. Keine Rücksicht äh, auf äh, irgendwie andere oder und äh, ja, gerät halt mit Shazam und der ganzen Marvel-Familie aneinander. Mhm. Ja. Lass dich nicht verwirren von dem Namen, aber. Ist ja auch egal. Die, die Kiddies aus dem Shazam-Film. Ähm, Alles gut. Und ähm, Er ist eigentlich dabei, sozusagen, also so was ich von den Comics mitbekommen habe, und ich bin leider bei Black Adam jetzt auch nicht der, der absolut äh, belesenste Experte, so ein bisschen eigentlich äh, seinen in 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 Verruf gebrachten Namen irgendwie wieder reinzuwaschen und äh, hat dann da aber vielleicht so ein bisschen mit einem äh, etwas verschobenen Moralverständnis zu kämpfen. Ja. <lacht> und der ist auf jeden Fall schon sehr, sehr alt. Also entstehen, äh, sieht, sieht man glaube ich auch ja, in der Antike. Ne? Es sind ja auch Konzeptbilder dabei, die das ein bisschen untermalen. Ich bin gespannt, wie lange es dauert, wenn jetzt wirklich dieses Jahr die Dreharbeiten stattfinden, wie lange es dauert, bis wir einen richtigen Trailer haben und vielleicht auch ein, ein äh,
0: etwas belastbares Release-Datum. Wird interessant. Regie führt dann, oh, ich muss mal gucken hier, jean Collet Serra und das ist ganz interessant, der hat ja mit äh, Dwayne Johnson jetzt äh, aktuell noch Jungle Cruise im Gepäck. Ist ja schon komplett abgedreht, haben wir auch schon den Trailer gesehen, ähm, ja. aber lief anscheinend ganz gut und beide haben gesagt, okay, shake hands, äh, machen wir direkt das nächste Ding.
1: Würde mich sehr interessieren, wie das gelaufen ist tatsächlich, ob halt The Rock gesagt hat, hier DC, das ist ein dufter Typ, ich, ich habe Bock mit dem weiterzumachen äh, und wenn nicht, dann bin ich raus oder so. Ich weiß nicht, wie viel Einfluss The Rock wirklich hat, aber das ist schon sehr unwahrscheinlich irgendwie gefühlt. Der kommt irgendwie aus dem Nichts macht dann jetzt irgendwie so einen, so einen dicken Disney-Film und schiebt direkt mhm. irgendwie so einen
0: DC-Superhelden-Streifen nach. Ja. Äh, der ist damals gestartet mit House of Wax und ich glaube, ähm, wer jetzt langsam anfängt zu weinen, ist Liam Neeson, <lacht> denn mit dem hat er vorher drei Actionfilme gemacht, Non-Stop und Commuter und Run All Night. Ähm, der muss jetzt ein bisschen ins Kissen heulen und sich da einen neuen Kollegen suchen. Aber ja, anscheinend hat das gefuchtet mit The Rock. Und dann bin ich mal gespannt... Vor allem Jungle Cruise sah ja auch ziemlich abgefahren aus, aber ich glaube, da hat er, denke ich mal, bei Disney schon irgendwie beweisen können, ob er es jetzt kann oder nicht. Und ja. ich glaube, das spricht dich ja dann auch rum.
1: Offensichtlich, offensichtlich gut genug für Warner, dass sie gesagt haben. Ja. <lacht> Was für Disney gut genug ist, ist für
0: uns erst recht. <lacht> okay, das klang auch schon wieder mit dem Handschuh ins Gesicht, aber okay. Gut, wir drehen uns im Kreis, glaube ich. Ich habe hier schon wieder das Suicide Squad auf der Liste stehen. Was ist da denn los? Aber diesmal äh, der Spielfilm und das ist ja nicht irgendein Spielfilm. Jetzt
1: äh, verwirren wir die Leute maximal. Es ist quasi die die Fortsetzung zum Film Suicide Squad. Aber er heißt nicht Suicide Squad 2, Er heißt The Suicide Squad, weil er ist nicht wirklich eine Fortsetzung, aber irgendwie schon. Ja, aber, aber, aber weil nicht er ein wirklich. Reboot
0: ist, aber irgendwie auch doch nicht. So,
1: Reboot heißt, wir haben quasi die Charaktere, die irgendwie gut angekommen sind, haben wir übernommen und die, die noch Bock hatten offensichtlich. Wer ist denn dabei? Margaret
0: Robbie, Jay Courtney, Viola Davis und Joel Kinneman. Die sind alle wieder mit dabei, obwohl zum Beispiel Joel Kinneman ja komplett einen anderen Look bekommen hat. Ja. Und Neu. So ist das gleiche, ja. Ja, ja macht weiter, die Liste ist witzig. Also, also no, um es nur mal vorsichtig einzudampfen. Neu ist dabei, Idris Elba, John Cena, Storm Reed, Nathan Fillion, Pete Davidson, Lula, Junge, Flula. Auch, ja, und es wird ja noch gemunkelt, dass äh, King Shark, der auch hier in dem Film dann zu sehen ist, von Taika Waititi gesprochen wird. Also, das ist schon. der äh, ist auf jeden
1: Fall auf der
0: äh, Endtafel. Äh, von den Tra- vom Trailer ist er auf jeden Fall aufgeführt. Ja, also das ist äh, auf jeden Fall schon mal eine krasse Liste und das sind für mich auch, ähm, also wenn man jetzt im DC einigermaßen firm ist, ja und du kennst Black Adam und du weißt auch, wer ähm, jetzt wollte ich Wingman sagen, ähm, Nightwing ist, ähm, dann bist du gut aufgestellt. Aber was hier für irrwitzige Namen kommen, ich meine, wer zur Hölle ist Polkadotman?
1: Das ist völlig richtig.
0: Also hier wird ja. eine Charakterstaffel ka, äh, aufgefahren. Da habe ich noch nie was von den Figuren und Leuten gehört. Aber, und das nehme ich nur noch kurz vorweg, ähm, wir reden hier gerade über eine Featurette, die auf YouTube rausgekommen ist, wo man schon unglaublich ja. viele Szenen und Behind-the-Scenes-Sachen vom Film sieht. Ich behaupte ja immer noch, das ist ein Trailer über James Gunn und nicht über das Suicide Squad. Das ähm, ist korrekt. Und da sagt auch James Gunn nochmal, beziehungsweise in dem Interview wird klar, verliebt euch nicht zu sehr in die Figuren. Es werden sehr, sehr viele... Nicht bis zum Filmende es schaffen.
1: Das ist ja immer so ein bisschen der Kicker vom Suicide Squad, das ist ja auch so ein bisschen namengebend und es war ja schon im ersten Film tatsächlich so, dass sie so ein bisschen ähm, ja expendable sind ne? mhm. und halt im Zweifel einige irgendwie nur eine Minute dabei sind. Ich gehe davon aus, dass es hier auch so ist, gerade wenn du so einen Cast auffährst, musst du irgendwie ein bisschen ausdünnen. Bin aber gespannt, wer dann tatsächlich so der Kern ist, der bis, Ende, bis zum Ende irgendwie das Ganze durchzieht. Ja. Ähm, und genau, wir müssen, wir müssen sagen, das ist ja James-Gunn-Film ne? und wenn uns jemand an schräge Figuren, die wir nicht kennen, rangeführt kriegt, dann ist es glaube ich James-Gunn. Also wenn wenn irgendjemand das nochmal probiert und versucht, es besser zu machen, dann ist er eigentlich der einzige und die logische Antwort darauf. Ja. Und deswegen mache ich mir eigentlich gefühlt auch keine Sorgen. Und wenn er selber sagt, das ist der größte Film, den ich jemals gemacht habe, nachdem er Guardians of the Galaxy 1 <lacht> und 2 gemacht hat, wo ja. ich mir denke, okay Junge, das ist mal ein Statement. Das und ist wirklich die, ein Statement, ja. Und
0: du diese Behind-the-Scenes anguckst, das also, abgefahren, oder? Diese riesigen Sets und was alles mich in Luft doch. Und ey, wo das ist unglaublich. Sind, das sieht echt und, und was mich sehr
1: positiv ey. überrascht hat an der Stelle, äh, im Vergleich zu, was wir von Marvel gewohnt sind, ist unglaublich viel Practical gemacht. Also da fliegt so viel in die Luft naja, in, in der Kamera, dass ich mich an, an also Michael Bay. Äh, hat er bestimmt irgendwo <lacht> eine, eine kleine Träne im Auge, dass er hier nicht
0: irgendwie eingeladen war, anset. Ähm, genau, was, ja, was ich auch sehr m- interessant m- finde, es sieht unglaublich bunt trotzdem irgendwie aus, es, also hat auch diese, diese Guardians-Vibe so ein bisschen, aber einer von den äh, Produktionskollegen im Video spricht davon, dass es so ein gritty 70er Jahre Kriegsfilm Ding werden soll. Ja, da, das fand das, ich auch spannend. Da, ja. da komme ich, komm ich echt noch gar nicht klar mit. Aber naja, es wird dann sicherlich ein Gritty Kriegsfilm sein, in dem halt James Gunn Regie führt. Also <lacht> ne? Ja, aber das Look and Feel, da, da bin ich mal gespannt.
1: Ja, also ich, ich auch. Ich bin auf den ersten vollen Trailer gespannt, weil in dieses Feature haben sich ja schon gefühlt so ein paar Szenen mhm. reingeschlichen, die auf ganz kurz Fall, stehen. Ja. Die sehen extrem final aus, ne? Also mhm. die scheinen Special Effects schon zu haben, Grading und alles. Manchmal, manchmal äh, nicht. Also manchmal sieht man genau. King Shark
0: zum Beispiel schon, manchmal ist es noch ähm, der Dude, ne, mit dem High-Kopf. Äh, ja. Ja.
1: Oh, ja. Aber es gibt auf jeden Fall zwei Trailer für euch zu gucken. Es gibt einmal quasi so eine Art ähm, ja, wir, wir erklären euch die Charaktere-Trailer und wer, mhm. wel, welcher Schauspieler ihn quasi spielt mitmacht, und ja. damit er irgendwie den Schauspieler mit dem Namen verknüpft kriegt. Und dann gibt es, wie gesagt, dieses Behind-the-Scenes-Video, was wo ich dir recht gebe, eigentlich da ein Hype-Trailer dafür ist, dass James Gunn Regie führt. <lacht> auf
0: jeden Fall. Ähm,
1: noch Aber hat mich, hier, ja. hat mich auf jeden Fall jetzt schon mehr gebockt, auf jeden Fall,
0: als äh, Dito, der Trailer ja. vom, vom, vom Original, vom Original wollte ich gerade sagen, vom das ersten Suicide Squad. Das Ding hat mich schon mehr gebockt, um bei deiner Wortwahl zu bleiben, als der ganze erste Film, verdammt nochmal. What? Also ich hol's noch mal raus bei IMDb sage ich jetzt nicht, das ist nicht katastrophal, steht da mit einer Wertung von 6-0 da und das Ding hat 175 Millionen gekostet, das ist schon viel Geld. Der hat aber auch auch hier fast das vierfache wieder eingespielt, nämlich 750 Millionen. Ja. Aber wenn man sich auch bei IMDb oder das Web mal die ähm, Reviews oder aus der Presse heranzieht, also das ist also das geht mit meiner mit meiner Meinung da das war echt äh, Du da dachten unguckbar. die Leute
1: Ja, da dachten die Leute, dass äh, Warner Brothers, das irgendwie hinkriegt mit dem Cinematic Universe Puh. und sind ins Kino Puh. gegangen, um dann richtig ein paar mit dem weißen Handschuh, ah. wie du so schön sagst, geschmiert, geschmiert zu kriegen. Ja, genau.
0: <lacht> Selber schuld. Genau. Ach äh, Mensch.
1: Weiter Verwir- geht's. Verwirrend. Wir haben noch ein bisschen was.
0: Da wünscht man sich doch manchmal, als wenn der Regisseur drei Jahre später kommen könnte und das Ding nochmal komplett äh, in seinem Directors Cut veröffentlichen könnte. Aber sowas gibt es ja leider nicht. Ähm, kurze Theorie noch zum Schluss des äh, Suicide Squad. Ich glaube, die ganzen neuen Charaktere, die kommen, umso bunter und nach 70er-Jahre mäßiger das Kostüm aussieht, umso eher werden sie sterben. Das glaube ich auch. <lacht> Sehr gut. Wir lassen uns überraschen. Ähm, ich würde sagen, ge- beim nächsten, genau. Ja. Ich, ich wollte dich nicht unterbrechen. Alles gut. Ich werde jetzt direkt zum nächsten gerutscht. Zur Machen nächsten. Wir auch ein,
1: können wir aber auch kurz halten, weil ich bin mir relativ sicher, dass wir den auch schon mal hatten. Äh, Wonder Woman 2 ist immer noch ein Ding, ist ja. immer noch relativ fertig. Immer noch Wohin, in der Schwelle. Äh, ha- genau, ist nicht klar, wann er kommt, aber wir haben einen neuen Trailer bekommen. Den Main Trailer. Den, den Main-Trailer. Ähm, ich würde es aber trotzdem kurz halten, weil unterm Strich hat sich jetzt für mich nicht wesentlich was geändert zu meiner initialen Meinung. Ähm, mm-hmm. Das Einzige, was hier wirklich neu war, so ein bisschen, ist, dass wir ein besseres äh, Bild vom, äh, ja, ich sag mal, mit Hauptgegenspieler bekommen haben. Ja. Und zwar von, von Cheetah. Genau. Pedro, von Chris... Pe- pe- Chris. Pedro.
0: Hm.
1: Ja. Sag es. Kristen Wig ist hier als Cheater unterwegs und ich bin gespannt, ob sie wirklich so der, der Hauptbösewicht am Ende ist oder ob äh, Pedro Pascal, der irgendwie äh, Hans Dampf in allen Gassen ist, der Mandalorian, einfach überall
0: Das wollte ich nämlich gerade sagen, im ersten Trailer war er noch omnipräsent und hat eigentlich so diese Hauptfigur gespielt und jetzt ist es so gekippt, dass man ihn so gut wie gar nicht mehr sieht, also wirklich nur noch so als ähm, Erzähler teilweise, weil er irgendwie, ja was weiß ich, da schon irgendwie intrigant äh, sich durch die Welt bewegt, genau, aber Cheetah kommt jetzt viel mehr ähm, zum Einsatz und zum Schluss sieht man sogar noch hier die die Wehrkatze durch die Luft springen und da... Ah, da wusste ich wieder nicht ganz, was ich davon halten soll. Da, das war doch da, schon sehr... Das war VFX-mäßig.
1: Muss ich dir leider recht geben. Ich glaube, da haben sie sich gedacht, das sieht bestimmt richtig cool aus. Wir zeigen das auch direkt mal in Zeitloop und dann dachte ich mir aber so ein... Uh. Ah. Ja. Also vielleicht, vielleicht liegt es an der YouTube-Kompression <lacht> der, des Videos. Vielleicht, ja. äh, vielleicht sind die VFX tatsächlich, aber auch noch nicht ganz final. Aber da muss ich dir leider recht geben. Ja. Äh, aber ansonsten äh, habe ich nach wie vor das Gefühl, ähm, gerade auch die, äh, also die Figuren sind ja alle wieder am Start. Ja. Also a. Patty Jenkins führt immer noch Regie. Äh, B aus irgendeinem Grund ist Chris Pine wieder dabei, obwohl das halt viele, viele Jahre nach dem ersten Teil spielt und ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber ich bin gespannt, wie er wieder am Start ist. <lacht> und äh, zusammen mit äh, Gel Gedott äh, finde ich, die beiden haben eine ne coole Chemie und sie geben uns auch wieder diese Finde ich auch, ja. die Szenen, diesmal so in einem 80er-Jahre-Kontext und äh, da bin ich ja auch. Genau,
0: genau wie im ersten Trailer, man hat die 80er-Jahre-Musik weggenommen, aber genau wie beim ersten Trailer, Chris Pine ist ein Dödel, der zum ersten Mal in den 80er-Jahren irgendwie sich bewegen muss und stellt irgende, irgendeine goofy Frage, wo man zum Schluss nochmal ein bisschen lachen kann, ähm, fand ich aber sehr niedlich gemacht. Weil es Chris Pine ist aber an der Stelle, muss ich für mich zumindest sagen. Ja, stimmt, ja, klar.
1: Nee, äh, von daher, äh, ja, abwarten. Also abends noch rauskriegen, wann jetzt Wonder Woman 1984 wirklich erscheint. Äh, ich werde mir auf jeden Fall angucken. Dafür war der erste auf jeden Fall gut genug. Und äh, ich hoffe jetzt mal, dass diese eine, eine VFX-Szene
0: äh, nicht äh, ja, repräsentativ ist für, für den ganzen Rest. Kann, ja. kann ich mir nicht vorstellen, dass sie sich da lumpen lassen. Wenn nicht, vielleicht können sie den Film ja drei Jahre später noch mal rauskramen. Auch hier mache ich noch mal die Anekdote und den Wink rüber zur Justice League. <lacht> Denn so, jetzt ich, äh, aber. da musst du jetzt mir gleich nochmal echt äh, Nachhilfe geben, denn oh, Justice gerne. League, ja, auch äh, Snacks, äh, Snack, Sex Snyder. Snack, Film. Snyder. <lacht> Snack, Snack Snyder. Snack <lacht> <lacht> Snyder Film, ähm, auch nicht so gut angekommen. Da gab es auch ein paar Querelen damals bei der Produktion und dass er es nicht so schneiden durfte, wie er, wie er eigentlich wollte. Und dann gab es immer jahrelang kannst mich gleich berichtigen, immer ähm, die Gerüchte, es gibt noch ganz viel Material und es könnte einen Snyder Cut geben, also wie er sich das als äh, Director und mit einem Directors Cut vorgestellt hat, ähm, könnte es das noch geben, das könnte kommen. Dann war für mich aber nie klar, das ist alles Rohmaterial, da müsste man nochmal richtig viel Geld reinstecken, wird wahrscheinlich sowieso nie kommen und jetzt ist es doch relativ plötzlich wieder auf ähm, ähm, am Horizont erschienen und jetzt ist es relativ weit oder fertig und man sagt, der Snyder Cut von Justice League ist fertig, vier Stunden Laufzeit und er wird dementsprechend für vier ähm, Teile auf HBO Max dann, also direkt im Streaming, angeboten und jetzt bin ich nochmal auf deine Zusammenfassung gespannt, warum das Ganze jetzt doch noch irgendwie ähm, zu sehen ist. Der, der Snickerschnecker Schneiderkard. <lacht> genau. Oh, also, da hat er gerade
1: gebrainstormt, innerlich. <lacht> hast du nicht gemerkt, wie lange ich ruhig war? <lacht> ja.
0: Ja, Auffällig. ich saß ja mit Zettel- und, Zettel-, Zettel und Stift. Ja, ja. ja ich nee,
1: also ähm, so, warum das Ganze? Ein bisschen komisch, ne? Die Dreharbeiten äh, musste ähm, musste Snyder abbrechen, aus familiären Gründen äh, Suizid der Tochter, glaube ich, oder des Sohns. Sorry, ich weiß es gerade nicht. Aber auf jeden Fall völlig legitimer Grund. Und dann hat Joss Whedon übernommen. ne haben sich gedacht, Joss Whedon kann die gleiche Magie hier walten lassen, wie er es bei Avengers 1 und 2 gemacht hat. Äh, hat aber überhaupt nicht funktioniert. Ist überhaupt nicht zusammengekommen. Und Joss Whedon hat im Prinzip alles über Bord geworfen, was so die Original-Story äh, betroffen hat. Hat ganz wenig von dem Material verwendet, das äh, Snyder gedreht hat. Hat dann wiederum selber... Szenen nachgedreht, ähm, hat dem Film ein anderes Grading gegeben, äh, hat es versucht, so ein bisschen in diese poppige Richtung zu drehen, die halt bei Marvel funktioniert hat und am Ende ist da irgendwas rausgekommen, das niemanden so wirklich glücklich gemacht hat. Das mhm. war solide, das kann man weggucken, das, das, das passt so grob schon irgendwie, aber da fehlte gefühlt alles. Da war jetzt aber letzten Endes keiner überrascht, weil Batman vs. Superman war auch nicht so pralle. Und äh, jetzt kam dann aber raus, nee, da ist eigentlich viel, viel mehr und viel, viel besser und äh, viel, viel anders. So, und jetzt wird es nämlich aufwendig, wie du gesagt hast. Ne? Also größerer, achtstelliger Betrag war tatsächlich nötig, um das ganze Material, das da ähm, noch quasi in Rohform ist, tatsächlich äh, in, in diese finale Variante zu gießen. Es ist auch bekannt, dass diese nochmal zusätzlichen 25 Prozent oder wie viel es waren, die ähm, Whedon hat nachdrehen lassen, 0,0 davon hier drin ist. <lacht>
0: das ist ja schon mal, finde ich, auch der Oberhammer. Das, das, ne? das ist eine Ansage. Also man hat... Joss Whedon hat das Gedrehte weggeschmissen und Zack Snyder macht genau das gleiche mit dem Material. Mit dem Nachgedrehten, ja, genau. Also, er nimmt exklusiv wirklich nur sein Zeug, aber hat nichts nachgedreht, oder?
1: Nee, er hat nichts nichts nachgedreht. Was was ich auch interessant fand, und zwar hat er gesagt, die ganze Nummer war, ist 235 zu 1 ins Kino gekommen, also CinemaScope, der Klassiker, mit den coolen schwarzen Balken. Das war, das war aber ganz anders gedreht, eigentlich, und er bringt das in dieser Original-Aspect-Ratio jetzt raus. Die ist nämlich, die, die 166 zu 1. Und das finde ich ein bisschen komisch, weil das ist, das ist quasi noch quadratischer als 16 zu 9. Also nicht mal auf der, also selbst auf deinem 16 zu 9 Fernseher müsstest du damit eigentlich irgendwie links und rechts schwarze Balken haben. Und er, er meint, er meint, zumindest, damit hast du halt mehr Bildinhalt und dieses, diese beschnittenen Sachen, die da teilweise in dem Joss Whedon-Original-Cut waren, die sind komplett zweckentfremdet. Aber, ja, also äh, wir haben aber, einen Trailer, war, der... Warum,
0: ist, wa- warum diese stilistische Entscheidung? Also das hat er ja vorher auch nie gemacht, so mit äh, <lacht> Wildformaten herumgespielt. Ich,
1: ich, ich kann es dir nicht sagen. Ich, ich weiß nur, dass tatsächlich die Nachdrehs von Whedon auch tatsächlich mit anderen Kameras gemacht wurden. Mhm. Äh, und von daher eh quasi schon fast nicht zu gebrauchen waren für diesen Snyder Cut jetzt. Äh, ich, also... Ich hätte nicht gedacht, ich, es gibt jetzt diesen ersten Trailer, der hat direkt meine eine Aspect Ratio von fast quadratisch. Das habe ich auch überhaupt nicht verstanden, was das soll. <lacht> Ob das Instagram optimiert ist oder so, weiß ich nicht. Also, um das mal zusammenzufassen, weil wir haben noch einen am Ende. Ja. Äh,
0: ich Wie fand Justice
1: League nicht so richtig gut. Ja. Ich äh, Wie so viele. hätte ja. nach diesem Trailer, muss ich jetzt aber sagen, ich hätte nicht gedacht, dass dieser Trailer es schafft, mich dazu zu motivieren, diesen Film noch zweimal zu gucken. <lacht>
0: War es nur, nur der um Cut normal? oder war es auch Nick Cave mit Julia? Nee,
1: es ist ein, einfach nur der Cut. <lacht> und die okay. Szenen, die da waren. Und dass ich das Gefühl hatte, dass allein der Trailer quasi diesem ganzen Plot einen komplett neue, neuen Turn gegeben hat. Und einfach, um die Vergleichbarkeit zu haben, muss ich mir den Original-Cut nochmal angucken, um dann jetzt hier mitreden zu können. Und äh, ich bin mir auch relativ sicher, dass ich das nicht in viermal ein Stunden auseinanderzerren werde, sondern dass ich mich dann hier wirklich einmal vier Stunden lang mit meinem Pupskissen hinsetze und das von Anfang bis Ende durch bingen werde. Und äh, so wie ich das bei Watchmen, dem Ultimate Cut, den der Snyder hat, auch getan habe. Stimmt,
0: das gab's ja auch, ja.
1: Und ich bin mir trotzdem am Ende nicht sicher, ob ich dann zufrieden bin. Ob es so viel besser ist, dass ich sage, das hat sich alles gelohnt für euch. Das ist ist quasi... Das ist jetzt hier quasi der, der, der heilige Gral, das der sie quasi ist, auf den richtigen Weg bringt.
0: Das Witzige bei einem DB wird dieser Film, dieser Sex, Snyder's Justice League als eigene äh, Enti- Entität quasi gelistet. Es ist quasi jetzt schon? ein, ein eigenes. Ja, jetzt schon. Es ist quasi ein eigenes Werk. Es wird auch, auch als TV-Miniseries gehandelt und nicht als eigenständiger Film. Mm. Das finde ich ganz interessant. Und auch wenn der Film nicht mehr ganz so frisch vielleicht bei dir im Gedächtnis ist, weil bei mir sowieso nicht, ähm, gefühlt, wie viel Material war jetzt neu in dem Trailer? Alles oder? Nein, 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 auf keinen Fall. Ich, ich
1: glaube nicht. Ich, ich kann es dir jetzt gerade tatsächlich auch nicht sagen, weil äh, der ist jetzt nicht so, ich habe den, äh, den Film nicht mehr so
0: vor Augen, aber ich, weiß, ich weiß es wirklich nicht. Ah, Okay, schade, schade. Gut, so, ähm, aber lass
1: uns mal jetzt noch hier... Vielleicht werde ich dann äh, Justice League
0: auch endlich mal einen, einen, einen ähm, na, äh, 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 du weißt was. Ich, du kann dir
1: gerne, ich kann dir gerne Bescheid geben, äh, äh, nachdem ich es gesehen habe, ob das lohnt für dich oder nicht. Double, triple feature. Wenn du möchtest.
0: Genau, dann guckt man den normalen und dann jetzt deine... Karte. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wird ein langer Abend. Gut. So, lange angeteasert. Jetzt überlasse ich dir noch mal ein bisschen das Mikro. Langer Abend, langer Atem. Wir haben auch schon oft drüber gesprochen, über die Neuverfilmung... Ja, man muss es leider so sagen. Oder neu, 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 neu Interpretation von The Batman. Ein Gut, Film, Das gab
1: ja, mu- muss man ja trotzdem, das muss ich ja mal einschieben, das gab es ja regelmäßig. Ja, aber jetzt, genau, aber jetzt
0: war es halt so again, wie bei Spider-Man, again and again and again. <lacht> und jetzt haben wir The Batman, ein, äh, eine Neuinterpretation, Neuinterpretation von Matt Reeves. Der hat uns zum Beispiel ähm, die letzten Planet ähm, 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 der Affen Filme ähm, spendiert und jetzt, wir hatten glaube ich schon öfter darüber gesprochen, ist Robert Pattinson in der Rolle des Batman zu sehen. Und wir haben jetzt im Zuge der DC Fandom den ersten Teaser Trailer bekommen. Und da muss man sagen, erster Teaser Trailer dafür, dass der Film ja jetzt auch wegen Corona unterbrochen werden musste und man munkelt, dass gerade mal 25 Prozent vom Film im Kasten sind. Ja. Ja. Ähm, und dafür kriegen wir doch hier wirklich einen sehr interessanten Teaser Trailer ab, oder?
1: Äh, Definitiv. Äh, Also ich äh, hatte ja schon quasi initial, als wir gesagt haben, Pattinson wurde gecastet, hatte ich gesagt, ich glaube, der macht auf jeden Fall mindestens mal einen guten Bruce Wayne. Da Mhm. haben wir es sehen im Trailer. Finde ich mega. Ansonsten, ja, äh, Kostüm ist cool. Story scheint tatsächlich, äh, also scheint tatsächlich so ein, so ein so ein relativ frischer Batman noch zu sein. Sie haben mir ja
0: gesagt Year 2 Batman, also der ist quasi schon ein bisschen dabei, aber noch nicht so richtig lange. Das ist ja das Interessante. Und, wir sehen wahrscheinlich nicht nochmal die Origin Story von Batman.
1: Wahrscheinlich nicht, ne? Wir wissen aber halt auch äh, Commissioner Gordon ist noch nicht der Commissioner zum Beispiel. Mhm. Äh, also da, da sind quasi die Figuren äh, zwar nicht mehr ganz am Anfang, aber noch relativ am Anfang äh, ihrer Geschichte. Aber wir kriegen vielleicht nicht nochmal mal alles äh, Komplett neu aufgetischt. Hm. Was ich ganz angenehm fände. Und äh, ja, ich weiß nicht, ob das äh, dieser diese, diese, diese pummelige Gesicht, das wir da sehen, ob das tatsächlich ähm, der äh, der Pinguin ist. Ja. Das wäre, das wäre, das wäre abgefahren auf jeden Fall. Äh, ich gehe aber davon aus, dass wir mindestens mal den Riddler haben. Äh, da haben wir bisher ja nur die Variante von Jim Carrey bisher gesehen. Wäre interessant, das mal so ein bisschen in düster zu sehen. Aber gerade diese, diese Düsternote Note. Die ist auf jeden Fall sehr, sehr präsent, ne, so film noir style mäßig mhm. Das hat auch äh, Reeves gesagt, dass das eine große Inspiration ist. Und trotzdem waren einige Szenen dabei, so rein von der, äh, wie sie gedreht waren und wie sie sie ausspielen lassen, auch wo wenig VFX dabei ist, wo mhm. ich dachte, das hat schon Nolan Züge.
0: Muss man ganz klar sagen, fand ich. So wie sich Batman auch bewegt. Ich fand vom Look ging es auch in die Richtung ein bisschen von äh, Nolan, aber auch der Teaser-Trailer, wie jetzt schon vielleicht auch ein bisschen den, den, den Stil insgesamt vorgibt. Also man hat wirklich, ähm, ruhige Bilder, erhält auch neue Einblicke quasi in das, in ja. das Tun von Batman. Man schmeißt ja auch noch einen Nirvana-Song rein, äh, vom Nevermind-Album. Finde ich auch yes. ein ganz guter Move, also hat mich gecatcht, auch wenn ja. ich jetzt gar nicht so der riesige Nirvana-Fan bin, aber dann hat man das quasi noch ein bisschen mit Orchester als halt Soundtrack-mäßig aufgewertet. Ähm und dann sieht man auch mal neue Züge. Also ganz am Anfang glaubt man zuerst, es ist irgendwie so ein ähm, psycho trailer Auch Ich weiß ich jetzt einfach mal sieben in die Runde. Und dann kommt doch da plötzlich äh, Batman mit an den Tatort. Und das ist ja das, was man eigentlich auch eher weniger, vor allem in den letzten 10, 20 Jahren in Batman-Filmen gesehen hat. Dass er wirklich diese... Detektivrolle wieder mehr zugeordnet bekommt, Und bei
1: den neuen Filmen hat er das schon gemacht, da war es aber halt sehr Gadget-lastig, wenn, wenn er
0: das getan ich hat. Ne? wollte auch sagen, ja. Und,
1: und äh, Batfleck ist halt einfach nur der
0: Ich-hau-dich-kaputt-Batman
1: gewesen, <lacht> muss man leider
0: auch ganz klar sagen. Auch der kommt ja hier nochmal kurz zum Tragen. <lacht> Und, und und
1: der hier, der scheint halt wirklich wieder zurückzugehen. Und ich meine, deswegen heißt DC ja DC Detective Comics. ne? Mhm. Da kommen ja Superman und Batman her. Und er wird ja auch immer gehandelt als der größte Detektiv, ähm, den es gibt. Ja. Und das, das scheint jetzt hier vielleicht wieder ein bisschen besser noch herausgearbeitet zu werden. Und das finde ich tatsächlich sehr schön, rein äh, von der Interpretation der der Figur einfach. Und ja. äh, scheint da für mich relativ nah auch an, an so den letzten Comics äh, dran zu sein. Ob das jetzt Pattinson wirklich ähm, Rüberbringt ist jetzt nach dem Teaser, finde ich, schwer zu sagen, aber du hast es gesagt. Wenn das der Vorgeschmack ist, nachdem sie irgendwie knapp ein Viertel abgedreht haben, dann bin ich auf den, den, den Main-Trailer tatsächlich auch sehr
0: gespannt. Ja. Also ich muss und auch sagen, ohne, ohne Batman-Fan groß zu sein, mich hat es wirklich auch richtig abgeholt, auch wegen dem Soundtrack, auch wie sie es gemacht haben. Und dann waren es auch so Details, die mich wirklich neugierig gemacht haben, dass er da mit seinen komischen Tactical äh, Boots reinkommt, also nicht irgendwelcher Hightech-Kram, sondern vielleicht wirklich noch quasi in der Selbstfindung ist, was auch sein sein Ausrüstung ja, ich, baue, angeht. Ich, baue, ich,
1: baue, ich Genau, ich baue das selber und ich habe davon halt genau eins und wenn das kaputt geht, dann habe <lacht> ich erstmal ein Problem, so nach dem Motto.
0: Und ähm, das habe ich auch jetzt mittlerweile so quasi im, im Internet äh, oftmals gelesen, viele sind einfach Fan von, dass du gerade auch in den letzten Szenen, das ist ja auch das Titelbild des Trailers bei YouTube, dass du einfach siehst, der zieht sich die Maske abends aus, seine Batman-Maske und er hat halt wirklich seine seine schwarze Smokey die Smoky, Smoky, Gesicht, die Smoky ja, ja. Eyes, die Haare sind verwuselt, das passt halt einfach nicht, dass du die Gelekte, magischerweise,
1: Die immer magischerweise so eine,
0: verschwunden sind, genau, das, bei allen anderen Batman. Oder dass ja. du halt eine geleckte Frisur einfach wieder hast, ne? sondern es ist halt wirklich einfach dieser durchgerockte Style, wenn du dich da einfach den halben Tag da irgendwo durchgeprügelt hast und
1: ähm, Robert trotzdem Nolan. relativ jung,
0: aber ich glaube, ich könnte ihm das abkaufen, auf jeden Fall. Ja. Ich, bin, ich bin auch gespannt. Nolan
1: hat es ja auch versucht, ein bisschen anzureißen ne? mit den blauen Flecken irgendwie und äh, ich, ich penne den halben Tag, weil ich die ganze Nacht unterwegs war, aber ja, bei mhm. Nolan war es auch so, ich nehme die Maske runter und sehe halt perfekt Chris, äh, Christian Bale aus und wenn ich sie aufsetze, dann habe ich auf jeden Fall irgendwie schwarze Mascara drunter. Ja, <lacht> weil du es gerade angerissen
0: hast, ähm, vom Cast ganz schnell, Zoe Kravitz ist ja als Catwoman dabei, Paul Dano soll den, ja. soll den Riddler spielen, auch da können wir vermuten, yes. dass er dabei ist, Jeffrey Wright ist klar, John Tuchu Peter Sarsgaard, die habe ich jetzt noch nicht erblicken können, aber du hast es jetzt quasi eigentlich quasi schon versucht, unter den Teppich zu kehren. Der Pinguin, Pinguin gespielt von <lacht> Colin Farrell. Ich ist weiß nicht, ob wirklich ist, ich habe
1: keine Ahnung. Ey. Wenn, wenn, dann ist das ein unfassbarer Make-up-Job, weil ich, erken, ich erkenne ihn nicht, tut mir leid.
0: Also man sieht eine Figur, die wahrscheinlich der Pinguin ist und es gibt einen Schauspieler, äh, Richard Kind, den kennt man zum Beispiel von... Ähm, Ach, von der Ein- die Serie mit Michael G. Fox, habe ich schon wieder gerade vergessen. Ähm, und da denkt man, okay, das ist so eine abgewichste Rolle, die er da spielt. Aber nein, es soll Colin Farrell sein. Er ist wirklich absolut nicht erkennbar. Und ähm, der Kollege vom ähm, Make-Up-Department, Michael Marino heißt der, der war zuletzt bei Project Power involviert. Und da hat man ja wirklich auch ähm, krasse Scheiße gesehen. Also da haben sie echt viel Mühe gegeben. Der hat es bestätigt. Der hat gesagt, es ist Colin Farrell krasse
1: Sache, ja. Also ich, allein das sollte, solltet ihr euch mal geben und dann vielleicht mal Pause drücken im richtigen Moment und oder sucht euch mal das. Ich Video hab's raus gemacht. und Ich glaube, es liegt immer noch nicht. Liegen. Ich,
0: das ist unglaublich. Das ist Wahnsinn. Ich bin gespannt, wie das dann aufgeht, weil dann hätte man vielleicht auch jemand anders casten können. Aber ich weiß es nicht genau. Wie hm. sie es halt, ähm, ja, einfach ausspielen dann im fertigen Film. Aber ja, so, es ist ein Batman-Film, der mich tatsächlich gecatcht hat, wo ich jetzt richtig heiß drauf bin, das Ding zu sehen.
1: Das freut mich sehr, aber um jetzt hier deine, 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 deine Zeit und deine, dass du mich das hast machen lassen, ja, jetzt nicht in die Geduld überzustrapazieren, würde ich sagen, äh, haben wir die Nummer im Kasten und würde nur mal kurz zusammenfassen, fragen, äh, was, was denkst du, war das so eine gelungene Veranstaltung für DC? Haben sie das irgendwie richtig gemacht?
0: Äh, sieht die Pipeline gut aus für Warner, was die Filme betrifft? Ähm, ich sage einfach nur, Sie hatten viele Probleme, glaube ich, in den letzten Jahren. Wie du schon gesagt hast, Justice League, bla 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 bla. Ähm, Die Untertreibung des Jahrhunderts. Sie hatten viele Probleme. Und auch in diesem Zuge dessen, was die Veranstaltung an sich angeht, hatte die Comic-Con zum Beispiel dieses Jahr Probleme. Und ich glaube, ja, sie haben hier recht viel einfach richtig gemacht, genau. Sie haben das gut aufgezogen, es gibt viele neue Informationen, auch wenn es ein bisschen Konzeptart noch dabei ist oder behind the scenes, aber ich glaube, das ist auch geil und das interessiert mich ja auch vor allem, auch wenn ich mit dem Thema jetzt nicht viel ähm, zu tun habe und wenn es da noch so Sahne-Stücken gibt eben ähm, oder interessante Sachen wie den Snyder Cut oder dann eben so herausragende Sachen wie den Batman-Teaser, ähm, wäre ich nächstes Jahr auch wieder mit dabei.
1: Ja, kann ich mich nur anschließen. Also ich muss auch sagen, äh, könnte vielleicht sogar so ein bisschen der Benchmark sein, wie man solche, ich sag mal, alternativen Messen oder äh, Events halt aufzieht im im Mhm. Zeitalter von von Remote. Wir wissen ja nicht, ob das wieder besser wird, weggeht äh, oder ob es halt jetzt einfach so ein ein Ding bleibt. Ich fand, äh, was sie vorbereitet hatten, also die die Pipeline sieht gut aus, was hochqualitative Spiele betrifft, wie auch äh, Filme, die aber tatsächlich jetzt beweisen müssen, ob sie... äh, aus ihren vergangenen Jahren und Fehlern gelernt haben. Äh, Snyder Cut scheint die richtige Richtung zu zeigen. Aber wie gesagt, äh, mal gucken, ob sie... Sie werden eh nie alle Fans äh, glücklich machen. Aber ich glaube auch, dass sie auf einem guten Weg sind. Und... äh, Wäre von daher auch beim nächsten Mal gerne wieder äh, mit dabei,
0: wenn nächstes Jahr wieder geladen wird. <lacht> Dann würde ich sagen, ähm, ja. bleib wir gespannt, ob es nächstes Jahr genauso wieder umgesetzt werden wird oder umgesetzt werden muss sogar. Ähm, ansonsten würde ich sagen, und ich sage es nochmal, ähm, ja, machen wir zu den Kasten, glaube ich. hier. Ja, bitte. Okay. Dann Bring uns raus. <lacht> alle Links zu den Trailern und zu den Infos, zum Beispiel wie äh, zu den Neuigkeiten, meine ich, wie zu äh, Shazam, hier in der Podcast-Beschreibung. Gerne mit uns in Kontakt treten, wenn ihr das cool fandet, wenn ihr mehr Infos wollt oder einfach nicht Bescheid wisst oder euch ein bisschen ausholen wollt. <lacht> was auch immer. Wir stehen immer <lacht> offen. Ähm, genau, folgt uns auf den sozialen Medien, Instagram, Twitter und oder Facebook. Unter unserem Namen findet ihr uns da, der da lautet. NSRT Podcast. Es ist immer wieder schön. Und den gleichnamigen Hashtag natürlich gerne verwenden. NSRT Podcast. Wunderbar. Ich sage wie immer, das ist einfach, das kann sich jeder merken. Deshalb würde ich sagen, nächste Woche vielleicht wieder Normalprogramm. Alex. Wer weiß, was sich Alex überlegt. Oh, oh, ich Alex überlege. Keine Ahnung.
1: Ja, ich gehe davon aus, Normalprogramm, ich entschuldige mich bei allen, die das vielleicht nicht interessiert. Die sitzt es halt aus. Ansonsten für alle anderen, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich danke dir, dass du dir den Spaß mit dieser Nummer hier mit mir angetan hast. Ich persönlich äh, hatte große Freude daran, hier so ein bisschen richtig <lacht> hart äh, wieder das Nerd reinzubringen in den Kram, den wir hier so äh, NSRT nennen und äh, ja, bedanke mich bei, bei dir ganz besonders, bei den Zuhörern und sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bleibt gesund.
0: Tschüss, ciao. This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.